0: Con Macario Schettino. Vixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macarios Ketino y le agradezco mucho que me escuche en esta emisión que corresponde a la primera semana de noviembre, semana que terminó el domingo 5 de noviembre. Una semana marcada me parece todavía... Y así seguirá siendo por un buen rato por la tragedia ocurrida en Acapulco. El huracán Otis, como usted bien sabe, destruye por completo la ciudad de Acapulco, también la vecina Coyuca de Benítez y daña muchos otros lugares que originalmente estaban en la declaratoria de desastre que sirve para poder enviar recursos, dejar de cobrar impuestos, cosas de estas que se tienen que hacer cuando hay una tragedia de este tipo y que requieren cierto andamiaje legal. Parte de eso es la declaratoria de desastre. El gobierno hizo este documento de una manera muy curiosa. No habla del huracán. Dice que hubo viento y lluvias catastróficas, anormales, pero no dice que ha sido un huracán. Ignoro la razón. Debe haber alguna. Es muy probable que estén tratando con eso de. Evitar que alguien después utilice esta información para decir, pero ustedes sabían del huracán y no avisaron a tiempo y por lo tanto son responsables. O bien que pueda utilizarse para temas de seguros, en donde algunos dicen que en el caso de huracanes no pagan y en el caso de lluvia sí o cosas por el estilo. La verdad no lo sé. Pero sí es un tema que me llama la atención. Y luego, de los 47 municipios que aparecían en la declaratoria original, la cifra se redujo a solo dos, Acapulco y Coyuc. Los otros 45 fueron borrados. Eh, no sabemos la razón, pero creo que tiene que ver justo con lo mismo que le comentaba. Si no hay declaratoria, pues no va a haber reducción de impuestos o reducción del pago de electricidad o cosas por el estilo. Nada más se quedaron allá en estos dos municipios porque pues, eh, no los podían borrar, pero si no los hubieran borrado también. Esa impresión me queda. La situación en Acapulco parece seguir siendo bastante seria. Creo que el gobierno no ha medido el tamaño del problema que tiene. Ya tienen toda la información y la tuvieron desde muy pronto. Pero el presidente no quiere aceptarlo y no quiere porque pues, es una tragedia que le pone en problemas el último año de gobierno. Y eso no es inaceptable para él. Recuerde, pues ya me dijeron que no se dice enfermo, sino que lo que tiene es un trastorno de personalidad. Entonces le diremos el trastornado. Yo digo que se oye peor, pero pues si eso me indican los que saben, yo les hago caso. Pues el este señor, aparentemente, es lo último que quiere es que se le asocie con una tragedia, que tenga que usar recursos ahí, que tenga que atender personas que a él no le parecen relevantes. Él lo que quiere es seguir en el poder. Ya sabe usted, no tiene límite en eso. Yo sigo pensando que es una enfermedad eso que tiene él, pero ya ve me dicen que no. En este esfuerzo de quedarse en el poder, está apretando muy fuerte a Claudia Sheinbaum, su sucesora, la que él eligió como sucesora. Todavía falta que gane la elección, que no es una cosa que esté ya resuelta, ni mucho menos. Pero aún suponiendo que esto ocurriera, parece que el señor no quiere dejarla gobernar. Y eso se lo está mostrando desde ahorita en esta disputa que hay por las candidaturas a gobernadores. Recuerde, hay nueve entidades que tendrán elección de gobernador. El Instituto Nacional Electoral dictaminó que... Cada partido o coalición debe nominar a cinco mujeres y cuatro hombres. Y esto, bueno, pues les complica mucho la selección. Eh, pues donde hay hombres que quieren ser candidatos, van a estar intentando que pues, en otros estados sea donde se aplique lo de que sea mujer. Yo pienso que el caso de la Ciudad de México, más allá de si es hombre o mujer, el problema importante es que las bases de Morena que han estado trabajando durante décadas, primero como PRD y ahora como Morena, para mantener a un gobierno de su partido, pues ya quieren que les toque a ellos. Estuvieron gobernantes que venían del PRI, gobernantes que vienen de la izquierda caviar, pero no de los suyos. Y a quien han impulsado todos estos grupos es a la señora Clara Brugada, que en varias ocasiones ha sido delegada en Iztapalapa. Quieren que ella sea la candidata. Claudia Sheinbaum estaba impulsando, sigue impulsando, a quien fue su responsable de seguridad pública, Omar García Harfush, a quien López Obrador no quiere. No sabemos si se debe esto a sus antepasados. Su padre, Javier García Paniagua, fue un personaje muy ligado a la seguridad. Llegó a ser secretario de Gobernación con José López Portillo. Se dice que golpeó al presidente cuando se enteró que él no iba a ser el tapado, el elegido. El padre de Javier García Paniagua, abuelo de Omar García Harfush, fue Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Díaz Ordaz, en el 2 de octubre pues del 68, que tanto mencionan en la izquierda. Y bueno, pues desde ahí, viendo que les están imponiendo a un candidato cuyo abuelo fue el represor del 68 y su padre el represor de la guerra sucia, pues entonces no lo queda. La verdad es que lo que quieren es que ya les toque a ellos. Eso es mi interpretación, pero ya ve que hay de todo en estos grupos. Y el caso es que no quieren que sea García Harfush. Es posible que también lo que no le gusta a López Obrador es que este señor Harfush se ha desarrollado. Se creó alrededor de los grupos de seguridad de los exenios de Fox y Calderón, en particular del señor García Luna ya ve que es ahora el villano favorito fue la herramienta con la que se quitó de encima Felipe Calderón el señor López Obrador, entonces pues no lo quiere y Claudia fue quien lo puso, entonces si le ganan estos radicales este grupo cercano a López pues entonces Claudia Sheinbaum habrá mostrado que no tiene poder ni siquiera para nombrar al candidato que va a ocupar la ciudad que ella goberna entonces no tendrá poder alguno si logra imponer a García Carfush, es muy probable que las bases de Morena en la Ciudad de México se alejen, se concentren en ganar su lugarcito y no hagan un esfuerzo mayor. De forma que están arriesgando la Ciudad de México y creo que detrás de esto está López Obrador. Y está ahí porque, otra vez, no está bien. Tiene este trastorno de personalidad en el cual solo él existe. Nadie más tiene importancia, incluyendo a la señora Sheinbaum. Él quiere seguir gobernando después de la elección. Quiere que quien esté en el puesto le pregunte, le pida, le haga caso. Eso no es nada fácil de lograr. Históricamente, quien llega al poder, pues se trata de quitarse de encima a quien está haciéndole mosca. No siempre se logra. ¿eh? Por ejemplo, Pascual Ortiz Rubio, que fue seleccionado por Plutarco Elías Calles para gobernar, después del asesinato de Obregón y el interinato de Portes Gil, Pascual intentó quitarse de encima a Calles, no lo logró, acabó renunciando. El que le siguió a Abelardo Le Rodríguez, pues ni siquiera hizo el intento, dijo, pues si quiere Calles gobernar, que gobierne, yo voy a hacer dinero, e hizo mucho dinero. Muchas personas me ponen de ejemplo el caso de López Portillo, que fue seleccionado por Echeverría precisamente para poderlo controlar, y López Portillo, en cuanto se hizo presidente, se deshizo de Echeverría, no, tardó un ratito, pero se deshizo de él. Y me dicen, eso mismo ocurriría hoy. Yo tengo mis dudas. En aquel entonces funcionaba el PRI, una gran estructura de gobierno que ocupaba todos los espacios y en donde la disciplina era un valor fundamental. Morena no es eso. Morena no es un partido político, ya lo hemos platicado muchas veces. No tienen una idea común de cómo debe ser el gobierno. No tienen disciplina tienen ideologías diferentes, prácticas distintas, entonces no va a ser más sencillo que si gana la señora Sheinbaum, se instale y diga, Armando yo, y el señor, aquel viejito, déjenlo en palenque. Yo no creo que le sea tan sencillo a ella, no solamente López Obrador mantiene un apoyo relevante, sino que además para eso fue que puso entre otras cosas, la revocación de mandato para amenazar con que en tres años puede pedir la destitución de quien esté en su lugar. Son muchos supuestos, pero en principio creo que es claro que López Obrador está complicándole la vida a su candidata. Ya no diga usted a la otra, a la de enfrente. O sea, pues Ha hecho todo lo posible porque desaparezca. Tiene mucho control López Obrador sobre los medios de comunicación en donde pues nunca ha abundado el coraje, la enjundia, pues ahora menos, y entonces pues están haciendo caso, no salen sus eventos, no reproducen lo que ella dice o hace, y con base en eso es que el obsobrador dice, ya ven, no existe, no levantó, ya se cayó, ya se desinfló, ahora ya sale otra vez que la van a cambiar por Marcelo Ebrard, lo de siempre. De otra vez, es una estrategia para que la gente diga, no, pues esto ya está resuelto, ni caso tiene ir a votar y que no vayan a votar. Y con lo que él pueda estructurar de movilización, con eso ganaría. Ese es el intento. ¿eh? Recuerde, López Obrador no tiene tantos votos como se dice. Recuerde usted que en votos están empatados oposición y morena, cada uno con sus coaliciones. La diferencia es si van a votar o no. En Estado de México la gente no fue a votar porque dijo ya está resuelto y pues sí, acabó resolviéndose a favor de Morena. Pero cuando la gente va a votar, como pasó en Coahuila, pues no, o sea, los barren. Entonces de eso depende lo que ocurre en 2024 y ya sabe usted, va a estar la estrategia continua para posicionarse de la mejor manera. Este inmenso paréntesis acerca del de intento de López Obrador de seguir mangoneando incluso a su candidata lo abrimos cuando empezamos a hablar de lo que está ocurriendo en Acapulco, que sigue siendo mucho más importante, porque, insisto, es una ciudad, dicen, de 800 mil personas, un millón o un poco más en la región entera, en donde hay una destrucción espectacular. Sigue insistiendo el presidente en que hay menos de 50 muertos. Esto yo creo que es evidentemente falso. Hay regiones enteras en donde desaparecieron las casas, ejidos que están alrededor y ahí pues nadie ha ido, hay cadáveres por todas partes, hay movimientos de estos cuerpos para tratar de limpiar, entonces debe haber muchos más muertos de los que él quiere aceptar. Él es un mentiroso, entonces no le cuesta trabajo seguir con lo mismo. No sé si existe alguna manera de poder hacer evidente que está mintiendo, no sé si a través de las funerarias del registro civil o del médico forense no sé qué se puede hacer, ojalá y se pudiera, nada más para evidenciar que otra vez es un mentiroso y que la ciudadanía lo evalúe como es y no como él quiere que sea recordado. Siguen con sus ideas de mandar unos cuantos pesos, celebran que mandaron, no sé, 10 mil o 20 mil o 50 mil despensas. Pues sí, mano, pero son 800 mil personas. Entonces no, no alcanza con eso y ya son dos semanas enteras. No puede uno estar haciendo este intento de solución absurdo. Yo pienso que vamos a tener una gran migración. Para muchísimas personas Acapulco no tiene futuro en el corto plazo. Te dirá, ¿pero se va a recuperar? Pues sí. Pero cuando menos un año no va a haber trabajo para quienes estaban en los hoteles. Ya sea las personas que limpian habitaciones, las que atienden la cocina, las personas de seguridad... Los que hacen el entretenimiento, los mismos que están recibiendo personas y haciendo el check-in, y el check-out, toda esta cantidad de personas que le ayudan a usted cuando va de vacaciones, pues hoy no van a tener trabajo. Y yo insisto, cuando menos un año. Entonces, ¿para qué se quedan? Muchos de ellos intentarán salir, eh, buscar trabajo en otro lugar en donde sus habilidades puedan ser reconocidas, en Cancún, en Ixtapa, en Vallarta, en Puerto Escondido, en Huatulco. Otras personas pues eh, buscarán en chimpancingo, que haya algo donde puedan desempeñarse, o moverse hacia Morelos, o eventualmente llegar hasta la Ciudad de México a ver dónde pueden instalarse, sin casa, sin los enseres domésticos, muchos de ellos sin dinero, y esto pues no va a ser nada fácil de manejar. E, insisto, yo creo que el Obrador no lo está viendo, él piensa que si dice que hay 50 muertos, con eso va a haber 50. Y si dice que les alcanzan 20 mil despensas, pues van a alcanzar. Si de pronto empezamos a tener esta movilización de personas, me parece pues que esto no va a ser nada fácil de mantener oculto o de distraerlo con dos o tres mañaneras. Siguen, por otra parte, los datos económicos ficticios. Ya se lo platicé a usted varias veces. Inegi no tiene más remedio que reproducir la información que sus fuentes le dan. Y la fuente, en el caso del Tren Maya, es Defensa Nacional. Y ellos dicen que están produciendo como nunca había producido México. Mientras ellos dicen que la construcción está creciendo 50, 60, 70% anual, pues eh, el número de horas trabajadas no crece, el consumo de concreto y de cemento no aumenta. Lo mismo ocurre con el acero, que incluso está cayendo su consumo en el país. Entonces, ¿dónde está esa construcción? Por más vueltas que le he dado, yo no lo encuentro. Ya fui a platicar con la gente de Inegi, me insisten. Ellos no pueden hacer otra cosa que reproducir lo que sus fuentes le dan, pero eventualmente podrán evaluar esto con más detalle y en su caso me ofrecen corregir si ellos creen que los datos están equivocados. ¿Cuándo lo pueden hacer? Cuando hagan el análisis anual de la industria de la construcción y esto será dentro de un año. Si es dentro de un año, pues va a ser después de las elecciones. Y entonces usted se va a enterar que en este año no estábamos creciendo arriba de tres, sino más bien por ahí de dos y fracción. En un punto no es mucha diferencia, ¿no? Bueno, pues no no es tanta hasta que piensa uno que si la economía creció un punto menos, pues entonces el tamaño de la deuda, medido como proporción del tamaño de la economía, empieza a ser más significativo. Vamos a ver cómo acomodan estas cosas. Hablando del presupuesto el próximo año y de endeudamiento y demás, al menos hasta el momento que estoy grabando yo, el gobierno, es decir, Hacienda o la Cámara de Diputados, no había asignado un peso de presupuesto para la reconstrucción de Acapulco. Imaginarán que del cielo van a caer hoteles o cosas por el estilo, o que los mismos hoteleros solitos van a ir a invertir. Pero yo me pregunto, si usted tiene dinero para poner un hotel, ¿lo pondría en Acapulco? Está destruido. Si usted pone su hotel, ¿quién va a ir a Acapulco ahorita? Si de pronto hay 10, 12, 15 hoteles, la gente va a ir. Pero si usted nomás pone el suyo y lo demás sigue destruido, pues nadie va. Entonces es un problema de acción colectiva. Sin los hoteles no puede existir nada de lo demás. Centros comerciales, artesanías, restaurantes, centros nocturnos, entretenimiento, los señores que se tiran clavados, todo eso existe porque hay hoteles. No hay hoteles, no hay nada de lo demás. Y para que haya hoteles necesita usted la coordinación de alguien. Y ese alguien debe ser el presidente. Es el que va y dice, a ver, vamos a hacer esto, esto y aquello. O sea, el que un presidente vaya a un lugar de una tragedia no es porque ahí vaya a resolver muchas cosas. Es porque muestra que hay alguien coordinando. Y luego ese mismo presidente designa a una persona que va a dedicarse de tiempo completo a recuperar la zona. Va a ver que haya drenaje, que haya agua, que haya electricidad, que se limpien las calles y, en principio, que haya seguridad. Usted sabe que Acapulco ya tenía problemas serios de seguridad antes del huracán. Y unos pocos días antes de eso, en Coyuca de Benítez, habían matado a varios policías, una masacre. ¿Por qué usted pondría un hotel en Acapulco? No puede poner en Puerto Escondido, está ahí cerquita en Huatulco, en Iztapa, en Vallarta, en Los Cabos, en Cancún. Hay un montón de lugares. Para que alguien quiera invertir, se necesita que vea la posibilidad de recuperar su inversión. Es el mismo problema que tenemos con el dichoso nearshoring. Hay una oportunidad espectacular, pero la gente sigue teniendo dudas de traer su lana a México si no sabe si va a poder producir, si va a haber energía suficiente, si habrá las personas calificadas que requiere y sobre todo si su inversión está segura. No va a ser que llegas, pones tus cosas y cuando vas a empezar a trabajar, como le pasó a Constellation Brands, te dicen, no, ya no. Oiga, yo tengo el permiso, sí, pero no vale porque yo digo. Oye, pues así no se puede hacer nada. Bueno, pues en eso estamos. Eso es el contexto sobre el cual nos vamos a mover en 2024. No es nada halagüeño. Yo creo que el caos es una posibilidad muy clara en un presidente que no está entendiendo lo que ocurre, que no se quiere mover de sus ideas y que es evidentemente incapaz. Entonces no es una buena noticia ¿eh? para los que andan por ahí celebrando que ah, con Otis va a perder popularidad se me hace algo de mal gusto, esto es realmente una tragedia y en eso hay que pensar, pero sobre todo lo que hay que tener claro es el presidente no está entendiendo la realidad y es una persona que tiene estos trastornos que ya mencionamos. Entonces el caos es lo que yo creo que vamos a estar viendo y aquí lo seguimos platicando, no se preocupe, mientras se pueda. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Carta. Vixo is back.